0: Parlons Aviation, épisode 21. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine. Aujourd'hui, nous parlons du LM et de voyages en Afrique avec Stanislas. Nous parlerons aussi des actualités avec un record du monde établi par le projet Airbus Perlan. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé par aviation épisode 21 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 21 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur ce podcast, les ULM. Les ULM sont une catégorie d'aéronefs qui propose un large éventail de machines différentes. On y retrouve les paramoteurs, les pendulaires, les multisaxes, les autogires, les aérostats et les hélicoptères ultralégers. On oppose souvent les ULM aux avions dits « certifiés ». Par avion certifié, on entend tous les avions classiques allant du Robin DR400 à l'Airbus A380. Les différences entre ces deux catégories d'aéronefs sont nombreuses. Elle se situe premièrement au niveau des critères de conception, de construction et de maintenance. Les contraintes autour de ces aspects ont été allégées pour les ULM afin d'aboutir à des machines moins coûteuses. Ensuite, on retrouve d'autres critères de poids et de vitesse afin de limiter la classification ULM à des machines de loisirs relativement petites. De manière générale, l'objectif des ULM est de rendre accessible l'aviation de loisirs au plus grand nombre tout en proposant une variété de machines intéressantes. Pour en parler avec nous, notre invité est Stanislas. Stanislas se décrit comme un pilote du dimanche propriétaire d'un ULM multi-axe VL3. Nous discuterons avec lui de son parcours et de ce qu'il a amené à se lancer dans l'ULM. Il nous racontera ensuite son parcours de formation allant de la formation de base jusqu'à la formation au voyage. Nous évoquerons plus particulièrement en détail un raid qu'il a effectué récemment entre Chambéry et Dakar. Pour conclure, Stanislas proposera quelques conseils aux personnes souhaitant se lancer dans des voyages en ULM. Mais avant de discuter avec Stanislas, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est un record établi par le planeur stratosphérique Perlan 2. L'objectif de ce projet est d'établir un record d'altitude avec un planeur. Les records existants d'altitude sont détenus par les avions militaires d'espionnage tels que le U-2 avec 67 000 pieds soit environ 20 400 mètres et le SR-71 Blackbird avec 85 000 pieds soit environ 25 900 mètres. La première version de ce projet était basée sur un planeur construit en série, le DG500. Cette première itération a battu un premier record d'altitude pour les planeurs en atteignant 51 600 pieds soit environ 15 400 mètres. Ces premiers planeurs n'étaient pas pressurisés, ce qui signifie que les occupants devaient donc porter une combinaison pressurisée similaire à celle portée par les astronautes. L'équipe Perlan a réussi à convaincre la NASA de leur en prêter une paire pour leur vol stratosphérique. Le planeur avait été modifié pour pouvoir y accommoder des réservoirs d'oxygène et une série de batteries nécessaires au fonctionnement des équipements électroniques. La seconde version de ce projet a été conçue de zéro pour pouvoir atteindre des altitudes encore plus importantes. Cette nouvelle itération s'appelle le Perlan 2. Airbus a également choisi de sponsoriser cette nouvelle itération, ce qui a donné le nom complet d'Airbus Perlan 2. Cet aéronef a été conçu pour atteindre des altitudes de 90 000 pieds, ce qui devrait donc lui permettre de battre le record du SR-71. Contrairement à la version précédente, ce nouveau planeur est pressurisé. L'habitacle où se trouvent les deux pilotes ne ressemble donc plus du tout à celui d'un planeur classique. A la place des grandes verrières, on retrouve des hublots circulaires caractéristiques des avions pressurisés. Les occupants n'ont ainsi plus besoin de revêtir des combinaisons pressurisées, ce qui facilite grandement le pilotage et l'habitabilité d'une telle machine. L'air ambiant respiré par les pilotes est recyclé afin de limiter l'emport de bouteilles lourdes et encombrantes. Monter aussi haut dans l'atmosphère avec un planeur n'est pas une chose simple à réaliser. Il est relativement commun de trouver dans l'atmosphère des ondes de rousseau créées par des vents importants rencontrant des montagnes. Ces ondes peuvent être matérialisées par des nuages lenticulaires pouvant aller jusqu'à des altitudes relativement importantes. En avion de ligne, ces ondes de ressaut peuvent être la cause d'importantes turbulences allant au-delà de 10 000 mètres d'altitude. Selon certaines conditions bien particulières, il est possible que ces ondes puissent monter jusque dans la stratosphère et atteindre, voire dépasser l'altitude de 100 000 pieds. L'initiateur du projet PERLAN, Einar Envolson, a eu l'idée de ce projet en analysant ces phénomènes météorologiques. Il a pris part à une étude de la NASA sur ce sujet permettant d'établir la faisabilité de vols non motorisés jusqu'à 100 000 pieds. Les vols records ont été effectués au départ d'El Calafate en Argentine dans la région de la Patagonie afin de bénéficier de conditions atmosphériques propices. L'année dernière, un nouveau record a été établi par le Perlan 2. Ils ont réussi à atteindre une altitude de 52 000 pieds, soit environ 15 900 mètres. Ce record a été établi pour la catégorie de planeurs mais était encore relativement loin de ceux établis par l'U2 et le SR-71 Blackbird. Le 3 septembre de cette année, ce record a été largement amélioré en atteignant 74 300 pieds, soit environ 22 640 mètres. Il dépasse même le record précédemment établi par l'U2. Réussir à atteindre et évoluer à de telles altitudes avec un aéronef non motorisé est véritablement un exploit technologique et humain. Il sera intéressant de voir les résultats des futurs vols du Perlan 2 et d'espérer le voir battre le record établi par le SR-71. Vous trouverez dans la description des photos de ce planeur exceptionnel. Bonjour Stanislas et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine, merci de ton invitation. C'est avec grand plaisir que je parlais un petit peu du LM aujourd'hui.
0: Mais le plaisir est partagé. Avant de commencer à parler du LM directement, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh bien, je suis un pilote du dimanche. Je, j'avais fait en fait un baptême de l'air à 12 ans en Suisse en Cessna, en 72. Et depuis, pendant 30 ans, rien. Et alors que mon fils est né à 8, 14 ans, je, j'ai voulu lui offrir un cadeau de Noël qui euh, permettrait de partager une activité en commun. Et alors, nous nous sommes inscrits ensemble au cours théorique du LM dans un petit aéroclub à Londres, en Belgique. Et assez, nous, nous avons tous les deux passé notre examen théorique. Et puis, j'ai décidé de continuer ma, ma formation pratique euh, à l'aéroclub de Saint-Hubert, qui est plus important en Belgique, qui est un aérodrome déjà euh, avec un agent à fils, avec euh, un, un bon simulateur de vol, etc. Je voulais quelque chose d'un peu plus euh, professionnel dans la formation. Après c'est la réception du, du brevet de, de pilote ULM, j'ai acheté en 2014 un Zener 601. Et j'avais envie de voyager, euh, de dépasser un petit peu les limites de la Belgique pour découvrir le monde, l'Europe en ULM. Et alors, euh, j'ai été mis en contact avec un instructeur, Laurent Lefebvre, qui avait pour comme méthode pédagogique d'emmener son élève donc en stage individuel pendant une semaine complète et on allait là où il fait beau. Donc, il n'y avait pas de destination prédéfinie. Le but, c'était vraiment de voler un maximum pendant une semaine. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'occasion vraiment de, d'apprendre à voyager de euh, avec le Zéné tout neuf, si je peux dire, il avait dix ans, mais, euh, que je venais d'acheter et d'a, d'avoir quelques expériences euh, mémorables. Avec Laurent, d'ailleurs, nous sommes tombés deux fois en, en panne-moteur réelle. Et euh, donc, nous avons vécu deux posées en campagne. On a aussi eu des pannes radio. Ça montre, en fait, que les, les appareils d'occasion méritent d'être euh, auscultés de près avant d'être achetés. Voilà, on voulait aller en Corse, mais ça n'a pas été possible à cause de nos, nos pannes moteurs. Et donc, on est restés, euh, on a évité les survols maritimes. On est resté en France euh, pendant une semaine à voyager dans le sud. Et la, la deuxième fois, après avoir bien réparé tout, euh, les Zener, nous sommes allés ensemble en Italie, en République tchèque, en Sardaigne. Donc là, c'était mon premier grand voyage, toute une découverte, je dirais. En 2015, j'ai acheté un VL3 tout neuf. Je ne voulais plus avoir de, de soucis techniques, mécaniques. Et donc, je l'ai inauguré en allant euh, dans les îles Orcades, qui sont au, au nord de l'Écosse. C'est un chapelet de petites îles assez petites où l'aviation est tout à fait indispensable pour relier les îles entre elles et euh, aller sur le continent. C'est d'ailleurs là où il y a les plus courtes lignes aériennes régulières au monde. Il y a certains vols qui durent deux, trois minutes. C'est vraiment le temps de décoller et d'atterrir sur l'île d'à côté. Et un autre souvenir marquant, c'est un, un posé sur l'aérodrome de, de Barry, aussi en Écosse. C'est un aérodrome régulier au ACI, mais c'est une grande plage. Et donc, on, on se pose vraiment sur la plage, avec des, il y a des avions de ligne, qui, des islandais, je pense, qui, qui s'y posent. Et alors, l'horaire change tous les jours en fonction des marées. Et maintenant, en 2018, j'ai un peu plus de 600 heures de vol. Voilà pour mon parcours aéronautique à ce jour.
0: Voilà, wow, super, autant de voyages, ça, ça a l'air génial, ça fait vraiment rêver. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel pour des pilotes de loisirs de faire autant de voyages. En général, les gens vont faire deux, peut-être trois grands voyages grand maximum, mais tout ça, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment génial. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière... Donc, au départ, quand tu as commencé à voler, pourquoi as-tu choisi l'ULM plutôt que l'avion classique certifié, dirons-nous
1: oh, J'ai choisi l'ULM pour une raison, enfin pour des raisons très simples. J'ai une activité professionnelle qui est tout à fait en dehors de l'aviation, et donc mon, mon souhait c'était d'avoir une, un loisir, et donc un loisir à prix raisonnable. L'ULM revient quand même sensiblement moins cher que l'aviation certifiée. C'était la, la raison principale. Et le, le cadre réglementaire qui est quand même plus souple, plus facile à appréhender sur euh, l'ULM, je dirais toute la, la responsabilité est mise sur le pilote, sur un système déclaratif qui vérifie lui-même, qui prend la responsabilité de savoir s'il est en état de voler, si sa machine est en état de voler. Il n'y a pas d'examen médical euh, obligatoire avec une, un renouvellement régulier. Tandis que dans l'aviation certifiée, la responsabilité je dirais, est plus partagée entre le pilote, mais aussi les ateliers de mécanique certifiés, les médecins aéronautiques. Le système est beaucoup plus encadré, réglementé et se prête plus, selon moi, à des vols soit vraiment professionnels, commerciaux, ou à des vols de loisirs, mais alors lointains, en dehors de l'Europe. Voyager en Europe en ULM, ça va très bien, c'est plus compliqué quand on sort de l'Europe. Et cette différence de prix, en fait, fait qu'en en France, typiquement, euh, les pilotes d'ULM volent 50 à 100 heures par an, tandis que les pilotes euh, d'avions d'aviation générale on tourne plutôt vers 15-20 heures euh, par an. Et en, en France, actuellement, on recense à peu près 15 000 ULM pour environ 7 000 avions. Je dirais, c'est un peu, l'ULM est un peu le, le renouveau de l'aviation légère de loisirs.
0: Maintenant qu'on a parlé de ce qui t'a motivé à commencer à faire l'ULM, est-ce que tu peux nous décrire la différence entre une formation pour une licence d'ULM et un PPL classique sur avion certifié?
1: Alors, la, la formation ULM est relativement simple. On a des, enfin, personnellement, j'ai suivi euh, deux, trois mois de cours théoriques. Euh, à raison d'une matinée tous les samedis pendant oui, pendant deux mois. Puis j'ai effectué quelques lectures, il y a des manuels de référence. Euh, et puis j'ai passé l'examen euh, cinq, six mois plus tard. Et puis, ben, en parallèle, on peut déjà commencer à voler avec un instructeur. On dit souvent en ULM que le, le nombre d'heures avec un instructeur est équivalent au nombre d'années d'expérience, de, au nombre d'années. Donc, quelqu'un de 20 ans apprend en 20 heures, quelqu'un de 50 ans apprend en 50 heures. Manifestement, le, le point de repère est assez, assez juste. Euh, pour ma part, il m'a fallu, je dirais, euh, une petite cinquantaine d'heures pour être euh, à l'aise, pour euh, le vol, je dirais, vraiment local. Et puis, après, j'ai encore volé, je dirais, une cinquantaine d'heures pour obtenir le brevet euh, d'emport passager. Donc en, en ULM, en fait il y a je dirais, trois étapes typiquement. Le brevet, on peut voler seul. Puis après un, un peu plus d'expérience en port passager, dans cette deuxième phase, euh, au lieu de travailler décollage, atterrissage, euh, la maniabilité, etc., on est plutôt sur euh, la navigation, sur des aspects de, de pas de moteur. Donc euh, PTS, PTU, qui sont différentes techniques pour atterrir euh, si le moteur est arrêté. Troisième brevet, c'est la radio. En fait, la radio en français. Et puis, euh, j'encourage tout le monde à passer le le test, le FCL 055, qui est le test de radio euh, en anglais et qui nous ouvre les portes, je dirais, au voyage à l'étranger. Déjà en Belgique, par exemple, la radio se fait uniquement en anglais. Donc, euh, en principe, on doit disposer du FCL 055 si on veut être à l'aise dans la plupart des pays. Des pays comme l'Espagne, l'Italie, de, le demandent systématiquement quand on veut aller euh, en ULM. Et je crois que la, la bonne façon d'apprendre l'ULM, c'est de varier les, les instructeurs. Chaque instructeur a sa propre pédagogie. Euh, ça convient pour certains. Ça, il y a certaines choses qu'on comprend moins bien avec un instructeur. Certains instructeurs sont vraiment spécialisés autour des pistes, d'autres euh, euh, n'adore rien d'autre que le voyage, s'exposer à différentes euh, façons de faire, différentes méthodes euh, qui permettent vraiment d'avoir une formation relativement complète et de progressivement apprendre à maîtriser sa machine, le voyage, euh, différentes conditions météorologiques. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'était que la, la qualité de la formation était très variable selon les, les structures. Dans, dans certains aéroclubs, il y a un seul instructeur qui fait ça titre bénévole et qui n'a peut-être pas eu beaucoup de mises à jour, peut-être bien pour commencer. Dans d'autres clubs, il y a plusieurs instructeurs, donc qui donne la, la chance de voir différentes manières de faire. Certains clubs ont des simulateurs de vol fort perfectionnés. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de choisir sa structure avec soin et d'en voir plusieurs.
0: Maintenant qu'on a parlé de l'aspect formation, venons-en au VL3. Donc, Tu as dit que tu avais acheté un autre ULM avant d'avoir le VL3. Pourquoi avoir choisi le VL3 Qu'est-ce qui a motivé ton achat de de cette machine
1: Mon but en achetant le VL3 était vraiment d'avoir une machine me permettant de voyager relativement loin, en sécurité. Les pilotes de voyage, finalement, se portent sur des machines telles que le VL3 parce que c'est vraiment un petit avion, deux places, qui permet de, de croiser à 250-280 km heure. Euh, il a des bonnes performances grâce à son train rentrant, une hélice à pas variable. Il est équipé d'un, d'un moteur fort fiable, le Rotax 912 de, de 100 chevaux. La sécurité est bien assurée par le, le parachute, c'est-à-dire qu'en cas de, de pas de moteur, on peut tirer un parachute et c'est tout l'ULM qui se pose... Euh, calmement, gentiment, au lieu de, enfin qui se, qui descend sur le sol, et c'est assez doux comme euh, manœuvre. Donc je, je trouvais vraiment que le VL3 était une machine bien aboutie, qui avait fait ses preuves. Et après avoir essayé trois, quatre machines différentes, j'avais aussi essayé euh, l'XL8, euh, un CT. C'était la machine qui me plaisait le plus.
0: D'accord, wow, c'est vraiment impressionnant ce que tu décris, parce que pas variable, parachute de cellules, train rentrant, bah en fait c'est pratiquement un, un cirrus, mais avec, euh, avec sans faux. Est-ce que c'est une description qui paraît juste et, et raisonnable
1: Dans l'intention, je dirais ça me paraît assez juste et raisonnable, mais le, le VL3 est quand même dans tout à fait une autre gamme de prix, nettement plus abordable que le, le cirrus. Mais il y a certainement tout comme dans le cirrus, une attention importante qui est apportée à, à la sécurité et à la qualité de la machine. Euh, le Cirrus est à un 4-5 places, tandis que le VL3 aussi n'est que deux places.
0: Ok, oui, effectivement, c'est sûr, c'est pas la même taille d'avion, mais c'est vrai que en termes de, de finances, en termes de consommation d'essence, c'est aussi pas du tout la même chose. Moi, j'ai fait une fois du, du VL3. Et moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est qu'on avait été capable, donc c'était à Blois, donc une piste en herbe relativement large, on avait pratiquement décollé dans la largeur de la piste qui fait une centaine de de mètres. Et ça, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Est-ce que tu arrives à ce genre de type de performance avec ton ton VL3 également Est-ce que c'est à peu près ça l'ordre d'idée
1: Selon le le constructeur, il faut 150 mètres de piste pour poser ou décoller en, en VL3. 100 mètres est tout à fait atteignable, je dirais, des, des pistes de 300 mètres, c'est 250 mètres, 300 mètres, c'est très largement suffisant. Et on monte environ à 1200 pieds-minute. Donc euh, ça permet d'utiliser des, des petits terrains ULM enclavés. Et alors, une caractéristique très appréciable du VL3, c'est qu'il a des volets euh, particulièrement efficaces qui descendent à 55 degrés. Et ça permet vraiment de, de tomber, je dirais, à la verticale. Euh, quand on veut prendre un petit terrain enclavé dans les montagnes. Le taux de chute peut dépasser les 2000 pieds minutes, ce qui pour un ULM est vraiment beaucoup.
0: Ouais, ça c'est impressionnant effectivement. Par contre, ça c'est sûr qu'avec un Cyrus on ne pourra pas se poser en 150 mètres, 300 mètres de piste, <rire> ce ne sera pas suffisant. C'est que, donc ça ne permettra évidemment pas d'accéder au même terrain. Maintenant, donc si on revient au, au voyage, donc, tu as dit que des fois il y a des spécificités du voyage en ULM parmi les... Voyage que tu as décrit en Europe. Quelles sont, selon toi, les difficultés que tu as rencontrées pour les voyages en ULM par rapport aux avions classiques
1: La législation ULM est une législation nationale. Donc, ce sont les autorités de chaque pays qui décident si les ULM étrangers peuvent venir dans leur pays et à quelles conditions. Alors que dans l'aviation certifiée, je dirais que c'est beaucoup plus harmonisé parce qu'il y a des, des organismes dont qui définissent des standards européens, voire mondiaux. Et donc, avant de se rendre dans un pays étranger, en ULM, il faut se, se renseigner à chaque fois sur les spécificités de la législation ULM du pays. Heureusement, c'est assez facile à faire. Il y a, le, par exemple, la européenne euh, emf.aero, certains sites informatiques comme emf.aero, qui euh, sont de, de bons conseils, qui, ont des, des guides pratiques, mais chaque pays a ses spécificités. Par exemple, pour euh, voler en Espagne, il faut une autorisation particulière. En Autriche, jusqu'il y a quelques mois, il était interdit aux ULM étrangers euh, de voler, à l'exception des ULM allemands. On constate au cours des années que la, les règles sont en train de, de, de s'harmoniser de plus en plus, mais il est quand même nécessaire de vérifier à quelles conditions un ULM euh, étranger peut voler dans, dans le pays. Par exemple, en, en Angleterre, les ULM français construits en série, enfin immatriculés en France, construits en série, peuvent aller en Angleterre sans formalité particulière. Par contre, si c'est un ULM construit en kit, eh bien là, il faut demander une autorisation spéciale. C'est la même idée dans, dans chaque pays. Les règles de poids, de parfois de vitesse, euh, de plafond, etc. varient. Euh, en Belgique, par exemple, le, le plafond maximum est de 4500 pieds, a priori. Euh, en France, on est euh, vers le niveau 100 comme altitude maximum. Et donc, ça demande un, un petit travail de, de préparation. Internet, je dirais, est une source maintenant assez fiable euh, pour obtenir les, les infos. et Il faut chaque fois les, les cross-checker, les vérifier sur les, les sites des, des autorités officielles. Voyager en ULM demande un peu plus de préparation que voyager en, en aviation certifiée. Et puis aussi une autre difficulté, c'est que les moteurs rotax euh, préfèrent euh, le carburant de, de voiture, le, le Moga, à l'avgas qui contient du plomb et qui sont moins... qui ont plutôt tendance à encrasser le moteur. Il est préférable, je dirais, de se poser sur des terrains qui peuvent, euh, sur lesquels on peut se ravitailler en en essence de voiture et non pas en avion. C'est aussi une particularité.
0: Maintenant, venons-en au raid de Chambéry-Dakar que tu as effectué euh, récemment. Comment as-tu été amené à être impliqué dans ce raid? Comment as-tu, l'as-tu trouvé et comment tu comment se passe l'inscription et l'organisation d'un tel raid de, du côté d'un pilote qui voudrait s'y inscrire?
1: La plupart des pilotes de vl 3 se connaissent entre eux. On se rencontre euh, plus ou moins deux fois par an, il y a différentes manifestations, et il y a un, un pilote de VL3 particulièrement expérimenté, Olivier Ronvaux, qui avait envie de, d'organiser un raid. Et donc, c'est simplement euh, sur Facebook qu'il il avait posté une petite euh, annonce. Je dirais, j'organise un raid pour les VL3 de euh, Chambéry à Dakar, s'inscrit qui veut. Et donc, nous nous sommes retrouvés euh, fin avril à une 17 VL3, un MCR et un FK14. On n'était pas sectés, on acceptait aussi d'autres types du LM. L'inscription était toute simple. Euh, il fallait fournir, euh, je dirais, tous les documents de l'avion, du pilote. Donc, là, les fiches t- d'identification, carte d'identification, le brevet, etc. Euh, pas preuve d'assurance, etc. Olivier avait parfaitement euh, organisé toute cette phase-là, et euh, nous nous sommes retrouvés par euh, fin avril à Chambéry, avec euh, 19 appareils prêts pour la, la grande aventure. Nous étions 15 Belges, 11 Allemands et euh, 9 Français. C'est un, un raid, donc on a on traversait euh, la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et une partie du Sénégal représentent environ 50 heures de vol par machine, 10 000 kilomètres parcourus.
0: Maintenant, parlons un peu des différentes étapes de ce raid. Donc, tu disais, la première étape, vous l'avez effectuée en Espagne. C'est pas un pays qui est particulièrement réputé pour son accueil des petits avions et de l'aviation générale. Comment s'est déroulé le vol en Espagne et vos escales là-bas?
1: Alors en, en Espagne, c'est effectivement assez euh, compliqué puisque c'est un des rares pays qui demande des autorisations particulières pour les ULM, qui refuse que les ULM se posent sur les terrains commerciaux et qui impose aussi des règles très strictes. Euh, on ne peut pas voler au-dessus de 1000 pieds sols et aux alentours de Madrid, au-dessus de 500 pieds sols. Et c'est vraiment un, c'était un challenge de voler. Euh, en pleine journée, en pleine chaleur, euh, à 500 pieds sol avec les turbulences, on était terriblement secoués. Et c'était un fort long vol, on, a, on avait quitté le Chambéry, donc 5h30 de vol. Il y avait la fatigue qui jouait, et il nous restait plus que quelques litres de carburant dans les réservoirs. Et en même temps, pour comme autre, ces turbulences et cette fatigue, je découvrais le vol en, en patrouille. Je vais toujours voler... Euh, Seul, je dirais. Et puis, apprendre le vol en patrouille, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. de voir coller, si je peux dire, notre leader à, à peut-être 100 mètres un peu plus bas, rester à sa droite, euh, Ça demande, un apprentissage que je n'avais pas. Donc, c'était un premier vol assez éprouvant pour moi.
0: D'accord. Donc, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec les unités de mesure en pied, donc 1000 pieds, ça fait 300 mètres donc ça fait vraiment pas très loin du sol, surtout effectivement quand il y a les turbulences que, que tu décris. Sur un vol de, de 5 30 ça me paraît très long, même en Airbus, ça me paraît très long pour être honnête. Quelle est l'autonomie de, du VL3 Et donc, j'imagine que vous étiez pas loin du maximum dans ce cas-là
1: Oui, tout à fait. À vitesse de croisière de, de 250-260 km heure, l'autonomie du VL3 est de maximum 6 heures, puisqu'il a 120 litres de carburant et qu'on consomme un, un petit 20 litres à l'heure. Donc euh, 5h30, on arrive vraiment dans... Il est temps de se poser. Et c'est pour ça que nous étions tous un petit peu... Euh, on surveillait de près nos jauges à carburant et on les voyait de temps en temps clignoter en rouge. Donc on a tous été fort soulagés une fois qu'on s'était posé euh, à Casa d'Arrubios, à, à côté de Madrid, un petit terrain ULM. Et puis le lendemain, on voulait voler directement sur Fez au Maroc. Mais ce n'est pas si simple, il y a les formalités douanières à accomplir. On avait obtenu une dérogation pour se poser sur un, un gros terrain en Espagne, mais finalement ça a été annulé. Nous nous sommes posés sur un, le petit terrain de Trébujana, à lextrême sud de Gibraltar, et puis là les douaniers se sont déplacés et sont venus faire les formalités douanières sur ce terrain. Et ça, ça marchait pour tous les ressortissants de l'Union européenne. On avait trois ressortissants hors Union européenne dont je n'ai pas parlé au début, un Marocain, un, une Japonaise et encore une autre personne. Eh bien, elles ont dû aller en taxi jusqu'à un bureau de douane pour accomplir les, les formalités. Si on avait été en avion certifié, ça aurait probablement été plus simple, effectivement.
0: Effectivement, ces, pro- ces formalités de douane, c'est toujours un petit peu compliqué et surtout qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de, de traiter avec les, les petits avions. Donc ça, c'est effectivement une des complexités d'un, d'un tel voyage, c'est sûr. Donc vous avez traversé le détroit de Gibraltar pour arriver jusqu'au Maroc. Alors le Maroc, ça, vu du niveau 300, c'est très joli, mais j'imagine que, bas comme ça, traverser Gibraltar, c'est, c'est chouette. Ça doit être des, des vues vraiment magnifiques. À quoi ça ressemble de, de voler au, Ma- au Maroc en ULM comme ça
1: euh, déjà, traverser le détroit de Gibraltar, c'est effectivement très très joli et c'est quand même un peu complexe comme navigation puisque, euh, il y a notamment la, la zone de Gibraltar même qui est euh, tout à fait interdite aux ULM. Juste en face, il y a Tangier et Tétouan qui sont des zones euh, interdites. Donc, il y a un cheminement bien précis à, à suivre. Et nous sommes arrivés à, à Fez. Donc, on découvre, je dirais, un un pays très aride, beaucoup plus sec, beaucoup moins vert que ce à quoi je suis habitué. Les aérodromes marocains sont presque l'opposé des aérodromes espagnols puisque là, euh, l'aviation générale est plutôt bien vue. Ce sont des, on se pose euh, exclusivement sur des grands aérodromes avec des pistes de 2000, 3000 mètres, des superbes installations toutes neuves qui n'attendent que les touristes. Mais tous les déplacements sont très, très euh, surveillés. Il y a beaucoup de formalités à accomplir. Le plan de vol est obligatoire, même pour tous les vols intérieurs. On doit suivre des cheminements imposés. On n'a pas la liberté, comme en, dans l'Union européenne, de, de faire des vols locaux sans dirais, trop trop précis. Euh, à chaque fois qu'on se pose ou qu'on décolle, on a différentes formalités, des fiches à remplir. Et ce qui nous a le plus surpris au début, c'était l'avitaillement en carburant parce qu'au Maroc, l'avitaillement en Afghaz, donc le carburant de l'aviation légère, se fait par des fûts de 200 litres, posés sur une petite charrette, une petite remorque qui est tirée par une ou deux personnes, et une pompe à main. Et alors qu'on doit remplir 20 ULM, 100 litres chacun, donc 2000 litres à la pompe à main, ça prend un temps très certain, on peut passer 3-4 heures pour ravitailler nos nos 20 ULM au lieu de passer chacun à la pompe comme on serait habitué ici avec les pompes BP total où ça prend juste 2-3 minutes par avion.
0: Ah oui d'accord effectivement j'avais pas pensé à cet aspect là c'est vrai que ravitailler autant d'avions avec une pompe à main c'est pour le moins fastidieux
1: Clairement au Maroc on apprend la patience pour l'aviation le temps des formalités, le temps des ravitaillements que tout le monde soit d'accord d'école, la tour, des autorités pour, euh, aéronautiques et ce qui est très important je pense aussi c'est d'avoir des, des bons contacts. Nous étions euh, soutenus ou encadrés je dirais par le président de l'aéroclub de Fès et clairement avoir une personne de référence locale peut faciliter grandement les choses, permet de lever certains obstacles et d'aider euh, certaines personnes à lever les blocages euh, auxquels on peut rencontrer. Le Maroc, en fait, en termes de paysage, est extrêmement varié, puisque le, le nord est relativement cultivé euh, le long des côtes, et puis on arrive euh, dans une superbe zone de, de l'Atlas. Le, le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas, sont quand même des, des montagnes qui culminent à 4200 mètres, un peu comme dans les Alpes, si ce n'est qu'il n'y a pas de neige du tout. Ce sont des des parois très abruptes, euh, impressionnantes, souvent avec les sommets qui peuvent être accrochés par un un peu de nuages. Et puis plus au sud, on arrive dans dans le Sahara. Le Sahara m'a beaucoup euh, frappé, je dirais, parce que ça ça change en permanence. C'est le désert, mais le désert il n'est pas identique partout. Ce sont des, des immenses étendues de sable mais à certains endroits, avec des cailloux d'une certaine couleur, la couleur change, le sable est fin ou a des grains plus gros. Et c'est, c'est tout le temps en mouvement, je dirais, comme paysage. Il y a certains endroits qui sont vraiment majestueux, je dirais, comme, comme Dakla, qui est une presqu'île tout à fait au sud du Sahara occidental. Et là, on est dans un paysage merveilleux, où les surfeurs s'en donnent à accueil de joie, et c'est un peu le, le bout du monde. Aussi, dans, dans le Sahara, nous nous sommes posés à Cap-Jubi. Cap-Jubi, c'est euh, l'aérodrome qui est à côté de Tarfaya, sur lequel Saint-Exupéry avait passé deux ans en 1927-1928 et a écrit Courrier Sud. À cette époque-là, il travaillait pour l'aéro-postal et était responsable de, de l'acheminement du courrier entre le, l'Espagne et Dakar. Justement, et c'était donc une des escales intermédiaires. Il y a un musée mouvant qui retrace, qui retrace, je dirais, l'épopée de de laéro et en particulier de Saint-Exupéry à cap juby On découvre aussi une architecture un peu anachronique parce que 1927, le Sahara occidental était une une dépendance espagnole. Donc, pas du tout la même architecture que dans le reste du Maroc. Maintenant, cet aérodrome Officiellement, on n'existe plus, mais il y a toujours une piste. On peut toujours s'y poser moyennant autorisation, et c'est quand même un endroit assez euh, magique, je dirais, pour l'histoire qu'il porte.
0: Cap Juby, donc, c'est, c'est juste au sud du, du Maroc, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez continué vers où
1: On a continué vers euh, le Sénégal en passant par la Mauritanie. La Mauritanie est un pays qui sort d'une situation politique instable qui a duré plusieurs années assez difficiles, et donc ils ne sont pas du tout habitués aux ULM. Nous avions reçu les autorisations requises des autorités locales, mais ça n'a pas empêché le contrôleur aérien de nouach de nous interdire l'accès à l'espace aérien de Mauritanie. Et donc nous avons dû faire une longue, euh, un long survol maritime de 4 heures, en dehors des eaux territoriales, donc on était à peu près à 50 nautiques, pour être, bien sûr de ne pas empiéter et en ULM c'est toujours un petit peu particulier sur un long survol nautique puisque euh, en ULM on a simplement un gilet de sauvetage on n'a pas de canaux pneumatiques en cas d'amérissage, et puis ce sont des monomoteurs donc après quatre heures de survol de la mer on est quand même très content de revoir la terre et puis on arrive au Sénégal l'aérodrome de Saint Louis qui, là, nous fait vraiment penser à des aérodromes français de... Enfin, régionaux de, de loisirs, quoi, tels qu'on peut les connaître quoi, un peu partout en France.
0: Et donc, une fois que vous avez posé à Dakar, vous avez repris votre trajet vers le nord. Il me semble que vous avez également fait une nuit plus ou moins au milieu du désert. Comment ça s'est déroulé Ou est-ce que vous avez réussi à trouver un terrain pour poser autant de VL3 et les avitailler au milieu du désert
1: alors, on a fait, je dirais, deux, deux escales euh, au milieu du désert. Au, au retour, on a fait une escale à Rachid, en Mauritanie. Ne cherchez pas sur une carte, il n'y a pas d'aéroport à Rachid officiellement. Mais euh, les Mauritaniens souhaitaient un petit peu se racheter de leur euh, refus initial. Et on construit un, un semblant de piste en terre. Euh, au milieu du désert, un endroit à peu près inaccessible euh, en, en voiture. L'idée sous-jacente, là, qui provient du, du maire de, de Rachid, c'est de développer un tourisme aérien. Cette région elle, est difficile à atteindre. Et alors, il aimerait bien y développer une activité euh, touristique au moyen de, de petits avions du LM qui pourraient venir se poser. Et donc, nous étions les tout premiers euh, aéronefs à utiliser cette piste à, à Rachid. Et donc nous avons été accueillis en grande pompe par euh, les tribus nomades locales, différentes autorités politiques. Et euh, c'est quand même toujours impressionnant euh, d'inaugurer une piste. Et ce qui m'a aussi beaucoup ému, c'est que c'était, je pense, la première fois que plusieurs dizaines de personnes voyaient un avion de, de près, euh, se rendaient compte de ce qu'était un avion. Euh, les SDL les gouvernent, etc., on on leur expliquait, etc. C'était vraiment une une découverte qu'on voyait dans dans leurs yeux que c'était une grande nouveauté.
0: Ça, ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'exceptionnel, d'inaugurer une piste comme ça au milieu du du désert, Ça, c'est vraiment chouette. Si on parle plus de manière globale, quelle a été pour toi l'organisation logistique et douanière d'un tel voyage De quels aspects t'étais occupé Et en quoi a consisté la préparation de de tous ces vols
1: pour les participants, l'organisation des vols était relativement simple parce que nous, avions, nous étions accompagnés par euh, 4 cinq pilotes très expérimentés, et certains euh, commandants de bord, enfin ex-commandants de bord, notamment sur a 380 et, et ce genre de calibre. Donc en, en comparaison, quand nous étions des nœuds. Il y à chaque fois quand même les plans de vol à faire, s'occuper du, du ravitaillement. Le paramétrage des, des instruments de vol, donc le, nous utilisions pour la plupart Skydemon comme application sur l'iPad et puis les, les G3 sur les VL3. Dans tout le vol, tous les aspects logistiques étaient gérés, je dirais, par le, le leader de la patrouille. On était répartis en six patrouilles de trois ou quatre appareils. Et donc, on avait chaque fois une fréquence interne à la patrouille et puis une fréquence globale pour le RAID. Et au niveau des, des démarches administratives auparavant, je dirais, euh, typiquement, les ULM ne sont pas assurés en dehors de l'Europe. Donc là, il faut demander une extension particulière et puis euh, vérifier que tout le reste de la documentation est, est bien en ordre. Par exemple, j'ai dû euh, renouveler le, le certificat d'aptitude, enfin, la déclaration d'aptitude au vol et effectuer deux trois autres démarches de ce genre-là.
0: Donc maintenant, si tu dois choisir quelques moments forts, quelques souvenirs particuliers de, de ce raid, quels seraient-ils
1: les, les souvenirs particuliers, pour moi, les, les moments qui m'ont le, le plus euh, marqué, c'est le survol du désert. Euh, le désert mauritanien, qui est vraiment le, le plus varié, le plus beau. À certains endroits, il est plat, d'autres il est fort, montagneux, rocheux, sablonneux. Vraiment, ça, ça change tout le temps. Ce sont des endroits qui ont été beaucoup parcourus par le, le rallye Paris-Dakar à l'époque où il se courait en Afrique. Et vraiment, c'était grandiose, magnifique comme paysage. L'expérience du, du survol maritime, le long des côtes, c'est aussi un moment que, que je n'oublierai pas, parce qu'on scrute, je dirais, en permanence euh, l'état de l'avion. On se dit euh, « est-ce que je n'entends pas un petit bruit Est-ce qu'il n'y a pas… Euh, » un petit problème qui est en train de surgir quelque part dans le moteur, ou un bruit de l'hélice un peu bizarre. On est à la hein, en permanence. Ah, et si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais faire Je suis loin des côtes. Ça, c'est quand même un, un grand moment aussi. Et alors, le, le survol de l'Atlas, c'est magnifique comme paysage, par ces montagnes, très abruptes. Au Maroc, on voit vraiment la diversité des régions entre le Sud, le Sahara, la partie montagneuse au milieu et puis la partie beaucoup plus côtière qui est beaucoup plus cultivée et beaucoup plus euh, peuplée. Ce sont vraiment, c'est la variété, je trouve, qui est euh, très captivante euh, quand on découvre un pays du, du ciel.
0: Très bien, bah maintenant dirigeons-nous vers la conclusion. Quels sont les enseignements et les souvenirs que tu retiens d'un tel voyage
1: Ce que je retiens d'un, d'un voyage comme celui-ci et, et des autres voyages que j'ai fait, c'est que c'est vraiment possible c'est relativement facile d'aller loin en ULM. Les, les voyages en, en ULM au sein de l'Europe sont vraiment très faciles si on les prépare bien. Il m'arrive plusieurs fois par an d'emmener mon épouse à Berlin, à Prague, en Italie, en Espagne, juste pour le plaisir, ou de le faire avec un de nos enfants. L'ULM est vraiment un, un engin merveilleux pour découvrir l'Europe. Et si on veut sortir de l'Europe, ça reste possible. Ça demande encore plus de préparation. Mais vraiment, avec un minimum de volonté, de connaissance de l'anglais, tout est possible en ULM. J'ai des amis qui préparent euh, des vols en Asie, qui part... qui ont l'intention de partir de, de Belgique et d'aller en... en Asie, en Australie. Moi, je prépare un vol sur la la Norvège et le Cap Nord. C'est vraiment, je pense... un une façon merveilleuse de voyager, de rencontrer des gens et de partager une passion avec des personnes de toute nationalité,
0: de tout pays. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'ULM ou alors se lancer dans des voyages plus lointains en ULM
1: Pour se lancer en ULM, je pense qu'il faut vraiment choisir avec soin la structure dans laquelle on va apprendre et probablement passer par plusieurs structures. Pour justement découvrir différentes facettes de l'ULM. Pour le moment, on a parlé aussi que d'ULM euh, multi axes, donc des petits avions, je dirais deux places, 400-450 kg, Mais il y a aussi beaucoup d'autres formes d'ULM. Les, les paramoteurs, les pendules. Les paramoteurs sont des sortes de, de parachutes avec un petit moteur, ou bien des, des ULM pendulaires. Ça ressemble à une aile delta pendulaire avec un chariot des autogilifs qui ressemblent à des hélicoptères assez lents, et puis il y a des, des, des vrais hélicoptères ULM, il peut même y avoir des, des aérostats, c'est-à-dire des ballons, et donc prendre contact avec plusieurs clubs, voir ce qu'ils offrent, quels sont les, leurs points forts, les points faibles, et une fois que vous avez vu différentes solutions, vous pouvez choisir, je dirais, euh, en connaissance de cause, ce qui vous convient pour apprendre. C'est probablement que le bon instructeur pour apprendre les bases n'est peut-être pas le bon instructeur pour apprendre à voyager. Ça requiert presque des personnes différentes. Ça, c'est un avis tout personnel, mais c'est simplement un partage d'expérience.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler Je n'ai pas parlé
1: de l'accidentologie en ULM. Ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que... Donc, il y a plus d'accidents en ULM qu'en aviation générale, ça c'est clair, mais il y a aussi nettement plus d'heures de vol. Et donc, en fait, par nombre d'heures de vol, l'accidentologie est nettement moindre. Mais ça ne veut pas dire que ça en fait est quelque chose de sûr pour autant. En ULM, toute la responsabilité repose sur le pilote et on a encore beaucoup de travail, je crois, de conscientisation à faire, tant sur les participants que sur les instructeurs. Euh, la FF plume qui est la fédération française du ULM, si elle mise à fond, mais il y a quand même un, un vrai gros travail qui est nécessaire là. là. On est tout à fait capable de voir des, des niveaux de sécurité euh, au moins aussi bons qu'en aviation générale, mais il y a simplement certaines pratiques qui doivent être euh, réprimées.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Stanislas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience de voyage et du LM.
1: Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ton invitation. J'ai été ravi de parler de notre RAID et de notre expérience en, en ULM avec toi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de promotion du VL3 proposée par son constructeur JMB Aircraft. On y voit les différentes étapes de fabrication de cet ULM composé en large partie de composites. Ces étapes vont de la pose des fibres de carbone dans les moules prévues à cet effet jusqu'à la pose finale de l'avionique en passant par le montage du bloc moteur. Pour conclure cette vidéo, on retrouve quelques caractéristiques techniques ainsi qu'un joli passage bas effectué par un VL3 tout juste sorti d'usine. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 21 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Stanislas d'avoir accepté de partager avec nous sa passion pour l'ULM et son expérience de voyage en Afrique. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 21 e épisode de Parlons Aviation.